0: le moment arrivé après-midi à pour nous présenter l'invité du jour. C'est Louisiane qui, qui a présenté nous l'invité. Déjà, Maradi, bienvenue. comptez oui, on dans le plateau Espérance FM.
1: Merci. Merci, bonjour. Merci,
0: bonjour.
1: Merci, bonjour. Merci, Jacques de larges avenues sillonnent le monde pour l'avance, les hommes ont de longues caravanes plus ou moins denses partis de si loin dans la mémoire des livres qu'ils doivent s'inventer pour continuer d'exister ces immenses chemins cherchent à atteindre le mystère de la vie ceux qui les empruntent veulent vivre l'expérience du bonheur et laisser derrière eux des signes qui diront leur passage des empreintes qui les feront durer davantage que les mirages un écho de leur voix qui pourra résonner en un temps après leur disparition pour leur conférer une manière d'immortalité l'autre mystère est la merveille l'étonnant miracle qui tient la vie qui est là et qui survient se multiplie, se croit se multiplie, quoi se déploie, il s'appelle l'amour. Ce sont là donc quelques extraits du livre intitulé « On lui donnera le nom d'Emmanuel » écrit par Marie-Christine saint rose Marie-Christine, merci d'être avec nous cet après-midi. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée. Marie-Christine, vous êtes écrivain depuis pas mal d'années déjà. C'est une passion qui remonte à votre enfance. Dites-nous comment cette belle aventure de l'écriture a-t-elle commencé et pourquoi avoir choisi l'écriture
2: c'est certainement l'aventure des mots, l'aventure de la parole. Certainement parce que le Dieu que nous aimons est, est le Verbe, et que dans sa grâce, il nous a fait don de la parole. Il nous amène à dire, il nous amène à nous dire. Et c'est vrai que j'ai, il me semble que j'ai toujours écrit. Euh, au collège, euh, au lycée, j'écrivais. J'écrivais des poèmes, j'écrivais des histoires. Et donc, euh, écrire, devenir célèbre, était mon rêve. Je voulais devenir prix Goncourt. <rire> J'ai rencontré un écrivain célèbre qui m'a dit un jour euh, « La Martinique a trouvé sa poétesse » et euh, j'étais réputée parmi mes amis pour écrire. J'ai eu l'occasion de publier dans, dans des revues et euh, de publier aussi euh, dans, dans un beau livre euh, à Nantes. C'était en, en 2007. Et euh, en 2015, la parole, le verbe m'a rattrapée. Et euh, le Seigneur a eu la bonté, comme il est dit dans la Bible, du ciel, il m'a saisi des grandes eaux et il m'a ramené à lui, un matin comme ça. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais sur le chemin où tu es, tu es mon enfant Tantôt aussi tu cloches de ci, tu cloches de là. Et il est peut-être temps de prendre position dans ta vie. » Et donc, je suis rentrée dans, dans un cheminement de repentance et de conversion, beaucoup par rapport à, à l'idolâtrie. Et euh, qui était sans doute ma manière d'aimer. Je n'aimais pas, j'idolâtrais les gens, mes amis, euh, euh, voilà, mon enfant. Et euh, euh, ce n'est pas un bon chemin que celui de l'idolâtrie, c'est un chemin de mort. Et euh, à ce moment-là, je, je me suis dit, mais, j'écris beaucoup, mais ces paroles-là, elles sont belles. On me félicite pour elles, mais elles sont vides. Il manque quelque chose et j'ai tout brûlé, j'ai tout déchiré j'ai tout enlevé de mes ordinateurs et j'ai dit, mais Seigneur, si tu reviens, à cause de cela qui me tient au cœur, eh ben, je ne te verrai pas. Et j'ai renoncé à ce que j'écrivais en disant, bon, eh ben, je choisis de marcher avec toi et de me confier à toi dans ma faiblesse et donc je ne serai pas écrivain. Et, euh, et donc en 2017, okay. c'est revenu, mais une autre forme d'écriture, une écriture spirituelle, où je me laisse inspirer, inspirer par Dieu pour euh, apporter à, à ceux qui ont la bienveillance de me lire, euh, l'appréhension que j'ai du Seigneur Jésus, de sa grâce, de sa compassion et de sa tendresse.
1: Donc vous vous êtes détourné de l'écriture profane, vous avez tout jeté, tout brûlé, comme vous l'avez dit, euh, pour vous tourner vers l'écriture spirituelle. Qu'est-ce qui a vraiment provoqué ce changement
2: euh, je ne saurais dire véritablement parce qu'en en réalité ce n'est pas nous qui choisissons le Seigneur, c'est lui qui nous choisit et des euh, amis m'ont dit mais tu exhortes beaucoup euh, quand on parle avec toi tu as tendance à dire sur Dieu pourquoi tu n'écrirais pas le pasteur Lambert par exemple euh, une amie, euh, Hélène, me dit, mais écris. Alors, le 1er janvier 2017, j'ai un ordinateur que j'ai consacré. Je me suis mise à, à écrire. Et depuis, je ne me suis pas arrêtée. Donc, euh, les deux livres que nous allons présenter ce soir euh, sont le fruit de trois années de travail, et euh, de jeûne, de prière et aussi d'intercession.
1: Alors, ces deux livres, euh, je présente le premier et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il a été écrit en quelle année
2: euh, il a été commencé le 1er janvier euh, 2017. Et, tiens, Et si je m'écoutais, je ne le terminerai pas parce qu'il y a tant à dire sur le sujet.
1: Nous allons voir cela dans un petit moment. Nous allons consulter, euh, nous allons voir quelques petits paragraphes avec vous dans un petit moment. Le deuxième, vous serez sain car je suis sain. Alors, vous serez sain. Euh, courant 2017, en fait, euh,
2: j'ai écrit, euh, on va dire, pratiquement en même temps sur les deux sujets.
1: Est-ce, comment, est-ce que, comment est-ce que c'est possible Parce que euh,
2: le, l'écriture est, est un travail de maturation, c'est-à-dire on est sur un sujet... Euh, on écrit euh, euh, aussi euh, euh, par rapport à notre, expré... à notre euh, expérience profonde avec Dieu. Et euh, quelquefois, la, la, la chose elle est mise à part, elle mature. Et puis, on reprend pendant trois mois hein, un autre sujet et on revient. Et euh, on se rend compte aussi que euh, les deux livres se traversent. Il y a des intertextes parce que la parole est une. Elle est issue de Dieu Un et euh, les, les choses euh, se regroupent. Parce que euh, il faut dire que mon unique source d'inspiration est la Bible.
1: Tout à fait. Et nous avons noté euh, que vous avez euh, beaucoup de passages bibliques oui. euh, dans vos livres. Alors nous nous sommes arrêtés sur euh, de larges extraits de votre livre. Nous allons commencer avec « Et on lui donnera le nom d'Emmanuel » et je cite un paragraphe « Qui a croisé sur son chemin le rejet, l'humiliation, la violence, la terreur d'une enfance bouleversée se sent comme déportée, littéralement dévoyée ?» il est détaché de la caravane par la force du coup qu'il a frappé. Il devient un marcheur qui emprunte tous les chemins sans en suivre véritablement aucun, ayant perdu de vue l'objet de sa quête, hors de lui-même incapable d'envisager un itinéraire vers le bonheur. » Fin de citation. Marie-Christine, ces mots ô combien pertinents et profonds sont-ils plus le fruit de votre expérience ou encore de vos observations, de vos lectures et par exemple de la Bible que vous citez ou encore de réflexions diverses?
2: Je dirais que euh, c'est tout cela à la fois parce que euh, nous sommes, nous participons tous de la condition humaine et euh, l'expérience d'une personne est aussi l'expérience de l'autre. Euh, sans entrer dans l'anecdote. Les anecdotes de ma vie parce que ce n'est pas euh, mon passé, ce ne sont pas les, org- les anecdotes plus ou moins malheureuses qui émaillent mon histoire, qui sont intéressantes, mais c'est cette constante de, du cœur humain qui, à un moment donné, peut faire face au deuil, euh, à la violence... Euh, euh, à, au rejet, à l'humiliation, à l'abandon. Et lorsque ces choses arrivent, euh, c'est comme si, euh, et, et c'est vrai que le, les extraits que, que vous avez pris euh, offrent plusieurs métaphores. Vous avez la métaphore de cette caravane qui est le monde, où les gens vont, ils font leurs affaires. Et celui que le malheur vient frapper reste figé. Il reste figé. Il ne sait plus aller. Il ne sait plus se remettre en marche. Ou encore, il va, mais sans savoir où il va. Il va dans tous les sens. Il n'a pas de chemin. Il n'a pas de destination. Il ne sait pas comment faire pour être heureux. Et d'ailleurs, euh, euh, c'est comme si ça lui était interdit. Et donc, euh, il y a cette réalité du Seigneur Jésus. Emmanuel... Et on lui donnera le nom d'Emmanuel qui a précédé notre malheur. Et c'est ça la grâce et la compassion du Seigneur Jésus qui n'a pas attendu que nous fussions brisés ou rejetés ou abandonnés pour être venus nous chercher. Et malheureusement, euh, j'ai le regret de dire que dans le discours judéo-chrétien, on attribue à Jésus, bien sûr, il est le sauveur, il vient pour sauver le monde de ses péchés. Mais à quel moment on se souvient que le Jésus dont il est question, c'est le même lors de son premier discours que vous trouvez dans Luc 4 et dans Isaïe 61. Le souffle du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle à ceux qui sont humiliés, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Et alors on fait la rencontre fulgurante et bouleversante du Seigneur Jésus qui ne vient pas seulement pour nous sauver de nos péchés, mais pour nous apprendre à traverser nos deuils, pour nous relever du rejet, pour nous dire que jamais nous n'avons été abandonnés et que jamais nous ne le serons plus parce que lui n'abandonne, ne rejette et ne laisse Personne sur le chemin et comment s'y prend-il pour faire cela Eh bien, il commence à, à nous dire, eh ben écoute, tout ce qui t'est arrivé. Euh même si tu as eu l'impression qu'on t'a fait des choses euh, euh, et que je n'étais pas là, que je ne sais pas, Seigneur, où est-ce que tu étais, comment tu pu m'abandonner. Mais il y a une chose, c'est que je n'ai pas permis que ces choses te brisent au point, que tu ne puisses choisir de te relever. Parce que c'est une question de choix. Il faut choisir, avec l'aide de Dieu, de se remettre debout, de se remettre en marche, en claudiquant, en tombant mais en avançant quand même. Et c'est lui qui, au fur et à mesure, par l'intercession, par le jeûne, euh, par ce cheminement à la fois psychologique, psychique, spirituel, émotionnel, qui vient cheminer, qui vient nous relever, qui vient nous rétablir, qui vient nous remettre debout. Et je crois qu'il était important de le dire et d'apporter ce message à l'Église parce que, euh, je regrette de devoir dire que notre Église est tellement blessée. Il y a tellement de personnes qui souffrent. Alors, j'ai chanté, moi, quand j'étais enfant, tout est différent. Je vous dirai comment. J'ai donné mon cœur à Jésus. Mais comment expliquez-vous que 20 ans après, on soit toujours douloureux Et pourtant, on est là, dans l'Église, on va au temple on fait des choses, mais non seulement la personne est douloureuse, mais elle transmet cette douleur. Les traumatismes se transmettent. Il n'y a qu'à voir avec l'esclavage où on n'a rien dit aux gens. Il n'y a pas forcément de récit écrit de l'esclavage. Et pourtant, on voit qu'il y a une réminiscence, il y a une manière d'être, il y a une manière de faire. Prenez par exemple la manière dont on dit bonjour. Ou sans Alors, c'est une salutation comme ça. Sur le mode de la résistance, il faut résister, coûte que coûte, il faut tenir. Alors, avec Dieu, tu résistes aussi. Tu es dans la souffrance, mais tu résistes. À aucun moment, tu ne laisses tomber. À aucun moment, tu ne dis, Seigneur, viens à mon secours, j'ai envie d'arrêter. Et puis, ne pas souffrir, quelquefois, c'est un choix. Parce qu'on a tellement pris l'habitude de souffrir qu'on euh, on n'imagine pas qu'on pourrait vivre autrement. Alors, quand le bonheur arrive, on ne sait pas comment faire pour l'attraper parce que c'est comme ça euh, qu'on a vécu. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin d'être dans cette résistance qui finit par venir à bout de la vie même à certain moment, parce qu'on finit par tomber malade, on finit par ne plus savoir qui on est, et puis ça crée du désordre entre les hommes, les, les émotions blessées, entre, entre les hommes, dans le cœur, euh, du désordre aussi, dans la relation à Dieu. Alors, il y a une chose, hein, par exemple, euh, souvent vous entendez quelqu'un dire euh, « Suis ton cœur, il connaît le chemin. » Moi, j'ai appris à ne pas faire ça. Vous savez pourquoi Parce qu'un cœur brisé, il est en mille morceaux. Mm-hmm. Quel morceau je dois suivre, finalement Et puis, nous servons le Dieu 1. Hein. C'est ce que dit Moïse. Écoute, Israël, l'Éternel est un. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes créés un. C'est ça la ressemblance aussi avec Dieu. Il ne faut pas lui chercher un visage pour voir s'il a des yeux, une bouche ou des oreilles. C'est le Dieu un. C'est-à-dire qu'il t'a fait esprit, âme et corps. Mais la blessure émotionnelle, qu'est-ce qu'elle fait Mais elle te scinde en mille morceaux. C'est-à-dire que ton cœur va alors que ton âme est restée figée en quelque part. Vous avez affaire à des personnes qui ont 70 ans, mais qui sont restées figées dans une blessure qui est arrivée quand elles avaient 12 ans. Et donc, euh, le corps va, la personne vieillit, mais au fond d'elle-même, il y a un enfant qui pleure, parce que cet enfant, n'a, on n'a jamais pris le temps de le guérir. Et donc, euh, moi ce que j'ai envie de dire euh, dans mon livre, c'est que finalement... Bien sûr, ça crée du désordre avec Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus te dit, mon fils, donne-moi ton cœur, mais je ne m'appartiens pas. Mon cœur ne m'appartient pas. Je ne sais pas qui je suis. Je n'ai jamais pris le temps de pardonner. Je ne sais pas comment faire pour pardonner. Je ne sais pas comment nommer ce que l'on m'a fait. Donne-moi ton cœur. Qu'est-ce que je lui donne au Seigneur Jésus Je ne puis que lui donner un petit bout de moi. Donc, c'est comprendre que pour Jésus, la guérison des blessures émotionnelles est au centre du cheminement du chrétien et du chemin d'évangélisation parce que le Seigneur tient à ce que nous soyons guéris pour pouvoir lui donner une personne entière. Il veut que nous venions à lui avec nos corps fatigués, avec nos cœurs brisés, avec notre esprit qui s'est perdu. Il veut une personne entière et il est important pour lui que nous soyons guéris.
1: Permettez-moi de faire référence euh, encore à un autre extrait de ce même livre. Hein. Je rappelle le titre et on lui donnera le nom d'Emmanuel et je cite « Or, celui qu'un événement a dérouté s'est perdu, complètement tourné vers la marche des autres. Il observe leur aventure, commente leur Envie leur victoire, inlassable spectateur au théâtre de la vie, il est contenu en lui-même, sans pouvoir quitter le lieu de sa blessure, un peu comme vous avez expliqué, figé dans un passé qui se reconstruit chaque matin dans sa mémoire. » Peut-on faire un parallèle entre ce paragraphe et le psaume 73 Dazav quand il dit « Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser, car je portais en vis aux insensés, donc observation, en voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, leur corps est chargé d'un bon point ». Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Et plus loin, il dit encore, toujours heureux, et s'ils sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence, etc., etc. Donc, y a-t-il quelque part euh, un parallèle entre votre réflexion et celle d'Azaf
2: Alors, je n'ai pas euh, pensé à ce passage-là quand j'ai écrit euh, ce livre en particulier, parce que ce serait euh, comme dire qu'il y a... euh, Peut-être quand on est chrétien, on souffrira un peu plus euh, que les autres euh, il me semble que c'est ça. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde a des blessures émotionnelles. Je parle à ceux qui, euh, à un moment donné, ont été brisés dans leur vie et n'ont pas su se relever et leur dire que Jésus peut faire cela. Mais, euh, il y a un chapitre de ce livre euh, euh, qui s'appelle, euh, un, un des chapitres s'intitule euh, La demeure, où on se rend compte qu'on rencontre des personnes qui n'ont aucune blessure et qui ne sont pas bien parce que la plus grande des blessures est sans doute euh, celle de la séparation d'avec Dieu notre Père et euh, ça me permet de, de parler du, du pardon tout à l'heure j'ai vu qu'on en parlait ça, ça me faisait sourire parce que l'Esprit Saint euh, conduit toutes choses. et euh, la réflexion qui m'est venue c'est que euh, on a l'impression, quand on a été blessé, qu'il est légitime de ne pas pardonner, parce que c'était trop dur. Et euh, si on ne pardonne pas, ce n'est pas tant à cause de la haine, ce peut être à cause de l'amour. Parce que comme dit euh, euh, Salomon dans, dans ses proverbes, euh, un frère offensé est pire qu'une tour forte. Vous voyez la ville de Jéricho, on parle de Jéricho en disant qu'on avait barricadé Jéricho, personne n'y entrait, mais personne n'en sortait. Lorsqu'on a été blessé et qu'on a beaucoup à pardonner, on est enfermé dans son cœur. Supposons qu'une personne ait été abandonnée. J'ai rencontré une personne un jour, une femme qui m'a dit que l'homme qu'elle devait épouser à 20 ans a épousé sa meilleure amie. Et à 65 ans, elle ne s'est jamais mariée parce qu'elle a barricadé son cœur. Donc, elle ne voulait plus que les gens rentrent pour ne pas la blesser et être abandonnée de nouveau. Mais elle non plus, elle n'en est pas sortie. Parce que les portes de bronze et les verrous de fer dont il est question dans, dans Isaïe et que le Seigneur voudrait briser, mais elles enferment la personne elle-même. Personne ne peut entrer, mais elle non plus, elle ne peut pas sortir. Et donc, euh, pardonner n'est pas une chose naturelle. Pardonner, c'est un choix, c'est une décision euh, où l'on vient au Seigneur Jésus avec sa blessure pour lui demander l'immense grâce du pardon. C'est lui seul qui peut faire cela. Mais en ce qui me concerne, euh, j'ai, j'ai eu à pardonner euh, à, à des personnes qui m'avaient blessé. Et euh, ce qui m'a convaincu de pardonner, c'est l'amour que Dieu a pour moi et l'amour que j'ai pour lui. Parce que Jésus dit que si tu obéis à mes commandements, c'est-à-dire d'aimer ton prochain comme toi-même, eh bien... Moi, je viendrai avec le Père et je ferai ma demeure chez toi. Et c'est une, cette promesse d'intimité avec le Seigneur, avec le Fils, avec le Père, avec l'Esprit qui remplit et qui transforme une vie. Il n'y a personne au monde qui peut me faire rater ça. Alors, voilà pourquoi je suis venue avec ma colère et j'ai demandé au Seigneur de, de me pardonner. Et c'est ce que j'invite le lecteur à faire. C'est-à-dire à pardonner. Parce que voyez-vous, un jour, le Seigneur Jésus viendra, que vous ayez été blessé ou pas. Cela ne vous dispense pas d'accepter l'Évangile et de le vivre. Un jour, il dira, « J'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger. J'ai eu soif et tu ne m'as pas donné à boire. » Et toi, tu lui diras, Philippe Pierre, Jules :« Mais Seigneur, quand Tu me connais. Mm-hmm. J'allais euh, là-bas, je déposais des dons, je déposais de l'argent. Euh, je n'ai jamais laissé un mendiant sur le chemin. » Et il va te dire, mais il y en a un que tu as laissé sans boire et sans manger, et celui-là c'est toi-même, parce que je suis le pain, je suis le vin, et dans ta souffrance tu pouvais venir à moi, et moi je t'aurais accompagné, je t'aurais guéri, je t'aurais aidé à pardonner, et puis je t'aurais aidé à cheminer, et puis tu n'aurais pas eu la vie minable que tu as, parce que tu as refusé de pardonner, parce que tu as refusé d'aller de l'avant, voilà celui-là que tu as abandonné aimer l'autre, comme je m'aime, implique aussi que je puisse ne pas me laisser tomber, parce que Jésus ne me laisse pas tomber, et il veut que je marche. D'ailleurs, le peuple d'Israël, devant la mer Rouge, <coughs> qu'est-ce que je, Dieu leur dit Alors que tout le monde a peur, d'où vent, c'est des d'ailleurs, ni égyptien vini, ils ont peur, ils tremblent, le cœur se liquéfie. Et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse parle aux enfants d'Israël et dis-leur Ils qu'ils marchent. marchent. Dis-leur qu'ils se mettent en marche. Il faut marcher. Il faut aller de l'avant. Et par la grâce de Dieu, non seulement on peut aller de l'avant, mais on peut aller de l'avant sur le bon chemin qu'il a lui-même conçu et prévu parce que c'est son plan.
0: Ok, menez une question pour... Et les mon gars a développé sujet ça c'est vraiment intéressant. Mais là, on est en telle blessure. Est-ce que des fois, il ne faut pas nous faire un démarche vers un spécialiste, accompagné, et puis et Emmanuel en même temps
2: Bien sûr, parce que euh, ça m'est arrivé devant de un psychologue, mmh. euh, comme beaucoup de personnes, à, à un moment donné ou à un autre, c'est-à-dire que le psychologue peut accompagner. Euh, il y a de ces sortes de psychologues aussi qui, ont, qui savent bien, bien faire remonter les choses. Mmh. Mais une fois que la chose est remontée, la personne peut donner des pistes, elle peut donner des conseils, mais il y en a un seul qui est, et c'est Jésus. Mmh. Donc, on ne peut pas mm-hmm. faire l'impasse, je pense, d'une aide psychologique. Mm-hmm. Euh, c'est même nécessaire d'avoir un vis-à-vis qui vous écoute, euh, qui entend, qui vous aide à cheminer. Mais n'oubliez pas que celui qui vous connaît, qui était là, qui a vu, qui a entendu, c'est Jésus. Et c'est mm-hmm. lui seul qui sait comment guérir mm-hmm. et par quel chemin passer avec vous pour que vous puissiez guérir. Parce qu'il faut redescendre dans les choses. C'est-à-dire... Euh, le psychologue, il vous accompagne, mais il ne peut pas rentrer avec mmh. vous dedans. Il vous écoute. Mais Jésus revient avec vous sur le passé et puis il vous dit finalement, mais tout compte fait, mais à ce moment-là, est-ce que tu t'es rendu compte que j'étais là et je n'ai pas permis que tu sois complètement détruite Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant Pourquoi n'essaierais-tu pas d'aller plus loin Et pourquoi est-ce que c'est possible, moi je crois, pour le, le vivre et pour l'avoir lu dans la Bible qu'il y a un espace dans notre cœur que le Seigneur se réserve. C'est là que David dit, par exemple, Jésus l'appelle le lieu secret. Et David dit au plus profond de moi-même, que fais-moi connaître la sagesse. Et l'apôtre Pierre a dit euh, de, dans l'être secret de rechercher la grâce de l'esprit doux et paisible. Cet endroit-là, c'est là que Jésus se réserve et qu'il vient quand nous lui ouvrons la porte et qu'il vient souper avec nous. Donc, Le Seigneur Jésus, dans sa grâce, n'a pas permis qu'une personne puisse être... euh, Il lui arrive une offense ou un malheur ou un deuil, quelque chose de tel qu'à aucun moment la personne ne puisse rebondir. Et ça aussi, c'est ce qu'on appelle la résilience, la capacité à la résilience. Mais c'est le Seigneur qui a mis ça en nous. Il y a toujours possibilité de décider. Alors, mais évidemment, si la personne a décidé que... Elle n'a pas envie euh, d'aller là parce que la personne qui est en face ne mérite pas et qu'elle a choisi la haine. C'est sa décision. Mais à tout moment, l'Éternel te dit, mais tu peux aller de l'avant, tu peux recommencer, tu peux revivre.
1: Et cette bonne nouvelle qui nous réconforte et rassure, autre citation euh, toujours de « Et on lui donnera le nom d'Emmanuel », n'intervient pas avec la naissance du Christ, l'arrivée sur terre d'Emmanuel, la promesse faite chère, c'est l'évangile qui prend chère en Emmanuel. Marie-Christine, comment définissez-vous le mot « évangile » et puis que voulez-vous dire quand quand vous dites euh, « c'est l'évangile qui prend chère en Emmanuel »
2: Parce que la parole de Dieu est une parole de bonne nouvelle, la meilleure des nouvelles de la parole. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pour cela que je te conserve ma bonté. Je vous dis ça et je sens que ça passe comme comme du miel. <rire> dans tout mon être, je t'aime d'un amour éternel et c'est pour cela que je te conserve ma bonté. Je t'aime, tu m'appartiens, tu es mon enfant. Je t'aime tellement que je suis allé jusqu'à mourir pour toi. Quand vous lisez euh, les différentes descriptions de Jésus, on vous dit qu'il vient sur la terre avec la souveraineté sur ses épaules. Quand on annonce l'arrivée d'Emmanuel, on dit qu'il ne crie pas sur les places, qu'il arrive comme comme une faible plante, c'est-à-dire comme le plus faible d'entre nous, le moins beau, celui auquel on fait le moins attention. Et il porte cependant la souveraineté sur ses épaules. Qu'est-ce que cette souveraineté alors je me rappelle que Jésus est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek mm-hmm. et Agneau de Dieu Lion de Judas, mais le souverain sacrificateur, rappelez-vous c'est celui qui a sur sa poitrine le pectoral, pectoral du jugement avec les douze pierres au nom des douze tribus d'Israël et sur les épaules les douze pierres, six d'un côté et six de l'autre, <coughs> ces pierres précieuses Elles sont gravées au nom des fils de Jacob. C'est-à-dire que sur la poitrine du souverain sacrificateur, ce ne sont pas... Alors, on dit que c'est un vêtement qui est riche, qui est magnifique, Il est du lait le plus fin. Alors, on, on décrit les couleurs et puis il a des pierres précieuses. Alors, certainement, euh, euh, des personnes penseraient, mais ce sont tout, tout, tout cela, les pierres, le saphir, le topaz, c'est ça qui fait la valeur. Mais ce n'est pas ça qui fait la valeur du vêtement, ce sont les noms qui sont gravés dans les pierres. Donc, les pierres servent de prétexte au nom des fils d'Israël. Ce sont les fils d'Israël qui sont sertis dans la pierre. C'est, eux le, c'est comme vous prenez une bague, vous avez un diamant qui est enchâssé dans de l'or. Eh bien, ce sont les fils d'Israël qui sont, qui sont précieux dans, dans, dans cette robe-là. Et le Seigneur Jésus aussi, quand il vient et qu'il porte la souveraineté sur ses épaules, eh bien, c'est tous les blessés de la vie que nous sommes, les désespérés, les déçus, eh bien, c'est tout ça qu'il vient, qui prend sur ses épaules, qui prend à son compte et qui vient guérir. Et vous savez ce qui m'a ravie et qui me bouleverse, c'est quand je lis dans Apocalypse 5 que Dieu le Père veut donner un livre à quelqu'un, un livre qui porte sept sceaux. Alors, mm-hmm. il cherche partout, il cherche sur la terre où il y a des gens qui sont justifiés, il cherche dans les cieux où tous les anges qui sont là n'ont pas péché, il ne trouve personne. Mais l'Apocalypse 5 dit que Jésus, le rejetant de Judas, le fils de David, « Fils de Jésus est digne de recevoir le livre et d'en ouvrir le seau. » Et vous savez pourquoi eh bien, tous les êtres vivants se mettent à chanter « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir le seau. » Parce que, car tu as racheté pour Dieu mm-hmm. les hommes de toute tribu, de tout peuple et de toute nation, mm-hmm. et tu en as fait en royaume et, de, et, des, et des prêtres. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout ce qui fait de de Jésus, sa grandeur, sa magnificence aux yeux de Dieu et de tous les êtres vivants, c'est qu'il est mort pour chacun de nous, pour nous guérir, de nos péchés, de nos blessures, quelles qu'elles soient. parce qu'il a pris notre pauvre main abîmé par la vie, pour la mettre dans la main illimitée de notre Dieu. Voilà la souveraineté de mon Dieu. Et après ça, eh bien, oui.
0: Marie-Christine, ma carrière, elle ça tellement profondeur, et ma vie pose une question pour dire que ce livre-là, en réalité, c'est ce pas, ma carrière que c'est ce pas pour un but lucratif, mais c'est surtout en manière de contribuer qu'on anticipe et pour partager bonne nouvelle d'Allah
2: parce que la vie moyenne qui appartient à Jésus. Les mm-hmm. Laisse-moi comprendre, laisse-moi comprendre ça Jésus fait par ben moi quand je comprends qui je suis à ses mm-hmm. yeux, quand je lis tu es un turban royal dans la pomme de ma main, une couronne de splendeur dans la main de ton Dieu. Je jette ma vie à ses pieds et que mm-hmm. chacun de mes mots, chaque, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour de ma vie lui appartienne. Et si par sa grâce il peut prendre le pauvre écrin tout, tout cassé, tout brisé, tout faible que je peux être pour que sa lumière puisse transparaître à travers mes fissures avec qu'il le fasse.
3: Mm-hmm.
1: Alors un autre extrait de, du livre et on l'appellera Emmanuel. Donc ce Dieu héros et père éternel est l'Emmanuel, le divin fils qui nous est né. Euh, plus loin nous lisons, il vient euh, nous aimer passionnément jusqu'à mourir à notre place. Il est la lumière, il est l'être et le mouvement, colonne de feu ou de nuée qui nous guide en marchant devant nous. Qui, me guide en de, qui nous guide en marchant devant, nous protège absolument par une présence d'arrière-garde redoutable pour tout assaillant. On lui prend source l'instinct naturel de vivre, etc. Si nous, sinon, nous, nous, nous allons nous arrêter ici puisque nous, nous, nous aimerions lire tout le livre, mais bon. Euh, Marie-Christine, quelle comparaison faites-vous entre le dieu héros que nous avons cité ici, dont vous avez parlé, et le dieu agapé dont vous faites mention également dans, dans le livre
2: parce que c'est, c'est le même, c'est le même, comme il faut de, de tendresse, comme il faut de compassion, comme il faut d'amour, comme il faut de bienveillance dans le cœur de Dieu pour devenir le héros dont nous avions besoin, pour plonger jusque dans la mort même, prendre la mort éternelle à notre place et se relever pour pouvoir nous sauver. C'est le même Dieu et nous mmh. l'aimons tellement.
0: Alors moi, où écrit des belles voix, hein? à quel moment vous avez plus d'inspiration l'on a écrit?
2: C'est tout le temps, c'est, c'est l'expérience quotidienne et euh, je dois dire en fait que depuis euh, 3-4 ans, je n'ai lu pratiquement que la Bible, mmh. parce que je, j'ai beaucoup, beaucoup lu dans, dans ma vie et euh, je n'ai rien lu de plus beau que la Bible mmh. je n'ai... il y a des paroles comme ça qui. ce qui fait de, de, de la Bible le plus beau des livres ce n'est pas simplement son aspect littéraire parce que il est très joliment écrit et j'aime beaucoup euh, toutes les fois où c'est Dieu qui parle, j'aime mmh. la parole de Dieu j'aime ce qu'il dit et euh, récemment par exemple j'ai découvert un passage dans Isaïe 63 dans toute leur détresse qui était pour lui une détresse le messager qui est devant lui les a secourus. Et c'est bouleversant quand on sait que le Seigneur, lorsque, quelque soit ce que nous avons à traverser, une maladie, un deuil, n'importe quoi, eh bien, la détresse que nous ressentons est aussi la sienne. C'est pour ça que nous ne devons pas avoir peur d'aller à lui. Lorsque nous venons à Jésus, nous ne Venons pas frapper à la porte d'un Dieu qui, qui va arrêter un petit peu ses occupations avec Louisiane ou avec Berthe et Panfile pour dire qui sont les euh, aujourd'hui à des bijoux, mmh. on va mmh. bah, finir peut-être moins. C'est-à-dire que euh, euh, mmh. c'est un Dieu qui attend. C'est l'amour de Dieu qui s'agenouille. Sinon, nous nous agenouillons des fois avec l'impression que nous venons quémander, mais c'est Dieu qui quémande. C'est lui qui est à genoux et qui ne cesse de frapper et de dire, « Mais je suis là, mais je veux te porter, je veux te soutenir, je veux te sauver, je veux te guérir. Est-ce que tu vas enfin me laisser faire?
0: » Le plus souvent, nous, ça comme ça. Et les moi, ont visité l'ouvrage, cité visité en pile ou très et touché par le prophète Isaïe
2: par les promesses oui. euh, par les, les promesses euh, qui sont dans Isaïe c'est prophète
0: préféré moi ouais,
2: hein? mais euh, mm. par euh, dans les psaumes aussi mm. Je cite beaucoup les psaumes oui. dans ce mm. livre
0: pardon tu as posé des questions <rire> Marie Christine Marie Christine qui ça qui a fait au paix dans la vie à, qui ça qui décide, au, qui a au plus dans la vie à,
2: Il manque pas prendre un temps pour me répondre parce que... maintenant un monde qui te en pile. Je manque un parce que j'ai eu en une enfance qui te fait que il en, en pile peur en moi. Et puis, moi m'a manque marchais machin, on dit dans la vie, moi, c'est mon père. Vous savez pour qui ça? Parce que j'ai dit puis moi. Mm-hmm. Celui qui est en moi est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde mm-hmm. et celui qui est en moi-même. Et celui qui est en moi me dit que la peur est une porte ouverte au mal. Mm-hmm. Lorsqu'on a peur, la peur donne la place à l'ennemi pour qu'il vienne saccager. La peur permet à la maladie d'entrer. Elle permet au, au malheur de, de prendre sa place et la peur me sépare de Dieu. Dans toute la Bible, j'ai lu « N'aie pas peur, ne crains rien, fortifie-toi mm-hmm. et prends courage. Mm-hmm. » Mais il y a une chose qui me touche dans Hébreu 11, c'est quand je lis que la confiance et la foi sont ce que Dieu approuve. Les hommes ont été approuvés par Dieu à cause de leur confiance et de leur foi, et quelquefois au cours du périple d'Israël, on se rend compte que Dieu n'est pas content parce qu'ils n'ont pas confiance en lui. Mm-hmm. Pourquoi j'aurais peur Quand ça m'arrive d'avoir peur, je me jette aux pieds de Jésus et je lui demande par sa grâce de me consoler et de me conduire. Bien sûr, ça m'arrive d'avoir peur comme tous les êtres humains. Mais récemment, j'ai, j'ai pu me rendre compte que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai rien à craindre car il est avec moi et c'est vrai. Mm-hmm. C'est vivant. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est secourable. Voilà pourquoi la Bible est belle et que la parole est belle. Ce que mm-hmm. nous lisons est vrai. Mm-hmm. C'est vivant. Ça prend place dans le cœur, ça fermente et ça transforme et ça change les vies.
0: Marie-Christine, y a marché, nous caillés presque des bonnes rimes l'antenne. Mais maintenant, nous posons une question pour les auditeurs, auditeuses qui ont dit. Qui a et nous peut trouver ces ouvrages-là
2: Alors, euh, les deux ouvrages, donc celui-là, et on lui donnera le nom d'Emmanuel sur la guérison des blessures émotionnelles, soyez guéris de vos blessures émotionnelles et vous serez sain, car Je suis saint. qui est un ouvrage sur l'idolâtrie, vous pouvez les trouver à la boutique Santé Tonique. Euh, Route de la République euh, et Garnier-Pagès mmh. euh, la boutique Bocali et, et vous trouvez aussi Ça, c'est Fort, la, de France, hein? Fort de France mmh. à la librairie de Rivière Salée librairie chrétienne Les Oliviers mmh. au 73 rouge mmh. chez le Cher
1: mmh. Est-ce qu'il y a un type de public que vous visez particulièrement ou il est adressé à tout type de personnes? Tout type de
2: personnes qui. Euh, Quel tranche d'âge? Voilà. Quelque il n'y a, a pas de, de tranche d'âge, parce que c'est ça la parole de Dieu aussi. C'est que euh, elle, elle touche quelle que soit la personne, parce qu'elle est vivante.
1: Alors, euh, vous êtes passé, comme vous l'avez dit au début, du séculier, mmh. ou du, du, de l'écriture séculière à l'écriture spirituelle. Vous avez certainement un message à faire passer à votre public. Quel serait-il, en quelques mots
2: De se laisser aimer et de s'abandonner, parce que la grâce de Dieu, elle est toute suffisante, elle est, elle est toute puissante et que... Nous nous privons d'une vie joyeuse, une vie pleine. Nous nous privons de grands miracles lorsque nous restons enfermés dans, dans les blessures, dans le passé. Dans On m'a fait, on m'a dit, on n'a pas su, euh, les parents n'étaient pas là, oui, ils n'ont pas fait. Et à un moment donné, euh, ce que le Seigneur voudrait que l'on comprenne, c'est que euh, si on n'a pas eu le choix et qu'on a pu être blessé à un moment donné de la vie. On a le choix, et c'est notre responsabilité que de chercher à guérir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le Seigneur Jésus, c'est possible.
1: Merci beaucoup Marie-Christine d'être intervenue cet après-midi. Nous avons été vraiment enrichis, mais il est dommage que l'heure soit aussi avancée. Nous n'avons mmh. pas pu éluder toutes nos questions. Mais euh, nous pensons que ce n'est pas perdu, puisqu'une prochaine fois, D'accord. vous pourrez en euh, revenir.
0: Avant, bah, Philippe, dénuez-moi, moi, les et puis, on dit passage, moi, on on hein, dit dans le livre-là J'ai vu ses voix mais je le guérirai, je le conduirai et je le comblerai de consolation. Je la rétablirai, je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante d'espoir et de loyauté.
1: Amen. Philippe
3: Très bien, bien. Marie-Christine euh, rose Merci d'avoir euh, accepté de, de revenir. Parce que lors de notre première euh, rencontre dans le cadre de Acteurs de vie, nous avons eu déjà un petit extrait bon, du premier euh, livre, « Vous serez saint quand je suis sain ». Je l'ai acheté. Euh, okay. sur Amazon pour <rire> pour euh, ça, lecture okay. rapidement parce que j'ai été vraiment enrichi par l'échange que nous avons eu ce jour-là et je me suis dit il fallait revenir à Espérance FM et euh, ben, c'est fait encore aujourd'hui avec un deuxième mmh. ouvrage euh, et je crois que les auditeurs aimeraient que cela continue parce que euh, ils ont eu plaisir à entendre euh, ma question cet après-midi. J'ai reçu euh, des messages pendant, le, euh, pendant l'entretien et euh, donc j'invite tous ceux qui veulent poursuivre l'entretien à eh euh, ben, acheter le, le livre pour euh, continuer cette lecture qui, euh, qui est si euh, si intéressante et euh, si riche. On a l'impression d'entendre euh, euh, véritablement euh, l'amour, euh, Dieu parler euh, et parler de son amour pour, son, pour ses enfants. En tout cas, merci encore. Et puis, bon, au troisième livre.
2: Hein? Ah ben, <rire> j'espère bien, il est en cours. Je, je vous remercie. Et euh, j'ai oublié de dire effectivement que sur Amazon, on peut acheter euh, ces ouvrages, euh, soit en format Kindle pour ceux qui veulent lire euh, sur écran ou en livre broché également.
0: Eh bien, après midi à ou ça c'est un plaisir de retrouver Marie Christine mm-hmm. nous quand souhaité et bon courage et puis mm-hmm. continuer et présenter l'évangile par écrit parce que vous va ça là ça toute population parce qu'il y a des gens qui dans la souffrance quelle que soit catégorie mm-hmm. monant nous quand a dit seul mais mec plus grand c'est Emmanuel Dieu parmi nous mm-hmm.